0: Всем привет, привет, привет! В эфире "Психпросвет" просвет» подкаст 66.ru о вашем психологическом, о вашем, о нашем, о всеобщем психологическом здоровье, равновесии, хорошем, хорошем, хорошем состоянии. Меня зовут Катя Журавлева, я ведущая подкаста и со мной его вместе ведет, руководствует нами и вообще рассказывает тут всякие умные штуки. Врач, психиатр, психотерапевт Екатерина Викторовна. Здравствуйте, Екатерина Викторовна! Всем привет! Напоминаю, что мы тут с Екатериной Викторовной вообще-то отдыхаем и разговариваем для того, чтобы помочь помочь вам как-то справиться со всеми своими тревожными, сложными и так далее переживаниями в эти сложные, опять же, и тревожные времена. Так вот, в эти сложные, тревожные времена хочу спросить у вас, Екатерина Викторовна, как вы себя вообще чувствуете, как вот вам сейчас?
1: Мне сейчас довольно комфортно, довольно размеренно, довольно уверенно, да, и вообще все довольно неплохо.
0: А вот уверенно вам вообще в, в себе сейчас уверенно, нормально вам, хорошо с этим живется?
1: Да, значительно лучше живется с уверенно в себе, чем не уверенно в себе.
0: Сто процентов. Как человек, который находится вот на другой стороне этой дуги, могу сказать, что да, уверенно живется лучше, чем не уверенно. А вообще спрашиваю я это потому, что у нас, напоминаю, что сейчас идет цикл посвященный семи смертным грехам. Мы их разбираем с точки зрения психологии с Викторовны И вот уже шестую неделю мы тут веселимся и уже рассказали вам, что кушать не вредно, не страшно, еды бояться не надо, сексом заниматься надо с удовольствием, лениться можно. Что там еще можно было на прошлой неделе? Злиться тоже можно, но с пользой. Тоже можно, Поэтому да. Сегодня говорим про гордыню.
1: А, вот к чему был вопрос. Понятно. (свят) 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 Да, вот
0: такая вот я дотейница, как в детском саду на утреннике прямо. Сценарий у нас сейчас разворачивается. Так вот, расскажите мне, традиционно мы уже все это обсуждаем, я догадываюсь, конечно, почему, но все-таки давайте еще раз проговорим, почему гордыня признана грехом, ну, на ваш такой взгляд, и поскольку мы уже говорили, что у всего этого процесса есть регулятивная функция в обществе, то как будто бы здесь она прям логично встает.
1: (свят) Да, безусловно, это очень логично, потому что пока человек не уверен в себе, да, в своих каких-то качествах, он, вероятно, будет не очень уверен в каких-то своих же решениях, желаниях и всем прочем. И, соответственно, это открывает возможность для некоторого управления этим человеком, да, для встраивания каких-то других желаний, допустим, каких-то других решений, и всего прочего. Если же человек в себе уверен, точно знает, чего он хочет и куда он и как будет идти, то вставать у него на пути значительно сложнее. Поэтому, да, это контролирующая регулятивная функция.
0: Слушайте, но вообще, как будто бы, даже если в психологическом каком-то там плане, ты должен прийти к ровному состоянию, ну и как будто бы вот здесь ты тоже должен быть ровный такой где-то, серединка на половинку или нет? Ну, то есть, условно, вот без перепадов и так далее.
1: Ну, да посмотрите, да, давайте вернемся к моменту контроля и моменту ответственности. Мы несем ответственность, да, за себя, то есть за свои мысли за свои эмоции, за свои действия. Соответственно, чтобы в полной мере Нести ответственность и контролировать себя, надо быть уверенным в том, что ты это можешь сделать. И без этого никуда, по большому счету, и не пойти.
0: Не, ну на все воля Божья вообще-то.
1: Так, это такое интересное, спорное заявление. Мы будем рассматривать. Да, классно, то, что... классно!
0: Переложил ответственность, и все. Вот. Ну, то есть, как бы ты да. Такой, да. Это, это не я что-то не так в жизни делаю, это воля Божья. Не хочу сейчас ничьи чувства верующих оскорбить и ни в коем случае.
1: А, да, вот это речь. перекладывание ответственности это как раз невозможность быть уверенным в своей какой-то судьбе, в своих каких-то действиях и во всем прочем. Потому что если воля Божья, значит, занесет туда, куда занесет, и заносит, ну, к сожалению, не всегда в места приятные и в те места, где действительно хотелось бы быть. И более того, воля Божья, это может быть, ну, не совсем Божья воля, скажем так.
0: Что, все от лукавого?
1: Да, вариант от лукавого, вариант социальных инструментов и всего прочего. Вот эти вот все замечательные моменты могут присутствовать. То есть, если мы сами не разбираемся в том, чего, куда мы идем, да, и какой путь мы выбираем, да, то этот путь могут выбрать за нас.
0: Ну, хорошо, давайте тогда разберемся, что такое корректная, правильная, не знаю, нормальная уверенность в себе. То есть, в какой момент ты понимаешь, что все с моей самооценкой как бы, ну, ок. Ну, потому что я, например, понимаю, что с моей, наверное, не ок. Потому что, да, я там живу, функционирую, я уверена, например, в своих решениях, там профессиональный выбор и так далее, но при этом вот эти все сомнения бабьи, например, меня никогда не покидали. Я там толстая, страшная, где-то там у меня что-то недостаточно большое, где-то недостаточно маленькое. И вот это вот все. Это же тоже про уверенность.
1: Это а тоже про уверенность в себе, да, и про какие-то внутренние ориентиры. Наверное, не будет так, что мы будем м- довольны и уверены во всех своих статях никогда. Мы всегда будем куда-то стремиться что-то улучшать, и это тоже норма. Вот. А то, что касается уверенности, наверное, это можно сформулировать примерно следующим образом это тогда когда я знаю чего я от себя хочу чего я хочу от своего окружения и чего я хочу от своей жизни и я понимаю что пока все может быть недостаточно хорошо но я планомерно не посыпая голову пеплом не перекладывая ответственность да не закапывая себя поглубже Решаю вопросы и иду к поставленным каким-то целям.
0: Но еще при этом я, наверное, не считаю там, что людям сложно со мной общаться или что люди не хотят со мной общаться или какие-то еще такие моменты. Ну, то есть я себя комфортно чувствую в социуме, как будто бы это еще про это. В том
1: числе да, в том числе такой аспект тоже нельзя ни в коем случае отметать, да. Это еще история про то, что вообще-то я знаю о себе, да, я знаю о своих свойствах и объективно могу это оценивать. То есть это не стоит про то, что я никому не нравлюсь и никто не захочет со мной дружить, общаться или там отношения строить. Я знаю, что я не всем понравлюсь, не все захотят со мной дружить, некоторые не захотят даже общаться, вероятно. Но всегда найдутся люди, которым близко мое мировоззрение, близки мои решения, позиции и все прочее. И я смогу их разделить с ними.
0: Если захочу. Класс. Какая опять картинка из идеального мира, в котором мы никогда, к сожалению, жить не будем. Пара-пара-пам. Пам. Как зафиксировать, что у тебя уже не самооценка, не здоровая оценка себя, а гордыня? Ну, то есть правда же бывает, что, ну, тумач и ну вот таких людей как будто бы воротит.
1: Так, ну вот эта вот история с тумач, это же мы видим внешние проявления зачастую. Мы видим, как будто бы демонстрацию крайне высокой, да, вот этой вот самооценки. Зачастую за этим стоит ничего. Зачастую за этим стоит как раз такие проблемы с восприятиями себя, и это делается с целью компенсации доказательства или еще чего-то. То То есть внешне декларируемая самооценка не означает такое же состояние внутри.
0: Но подождите, а как вот все вот эти вот милейшие люди, которых иногда хочется задушить, которые вот «мне так классно, и я буду делать, как мне надо»? И как будто бы это вот про ультра спокойную и адекватную самооценку. Ну, то есть я знаю, чего я хочу, и хоть трава не расти, я, извините, там, на вот за такое слово «всем», но сделаю, как мне надо» в том числе все эти мерзкие тетки в поликлиниках, в том числе все эти, да все эти ужасные, ужасные, ужасные люди, которые вот так себя ведут.
1: Так, ну, на самом деле, одни такие действия, да, они не могут характеризовать человека целиком, да, то есть мы помним о том, что какие-то поступки, какие-то слова могут быть некорректными, могут быть плохими и так далее, но это совершенно не означает, что человек всегда такой и всегда себя так ведет. Давайте так немножко на этом тоже остановимся. То, что касается поведения, мне на всех в общем-то наплевать. Это ведь не про самооценку по большому счету. Это про установку относительно других людей. То, что они должны соответствовать моим представлениям. А вот история про нормальную самооценку, она в том числе предполагает возможность других людей быть собственно разными, другими, имеющими свои представления и возможность договоренности с ними.
0: Короче, я пытаюсь понять, самооценки там много бывает или нет? Нет. Не бывает много самооценки. Почему? Вообще есть два,
1: два замечательных понятия. Есть заниженная самооценка и нормальная самооценка.
0: То есть завышенной самооценки в целом не существует?
1: Повышенной самооценки в целом не существует. Иногда бывают у людей, которые страдают, допустим, биполярным аффективным расстройством, в фазе гипомании или в фазе мании у них бывает переоценка собственных возможностей. Это может быть. Но это может быть, собственно говоря, и с каждым. И это скорее вопрос, ну, в данном случае, при баре, да, это вопрос нездорового состояния. А у других людей это вопрос недостатка информации о собственных возможностях или недостатка информации о препятствиях.
0: Это типа я красавчик, да нет, просто у тебя недостаток информации о себе, чувак, на самом-то деле.
1: Ну, нет, мы же знаем, да, что он может быть для кого-нибудь и красавчик. Красота, понятие абстрактное.
0: Да, 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 да. Я помню снова, мы в идеальный мир пошли.
1: Да, 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 да. Ну, мы же к этому стремимся, мы же к этому идем, да. Вот это внутреннее спокойствие и довольствие это ведь тоже про идеальный мир. Мы же тоже не можем такими быть всегда. Соответственно, наша самооценка тоже не будет всегда, да, какой-то такой вот супер супер объективный и так далее. И требовать себя это тоже, наверное, не совсем корректно.
0: Вот, опять же, сейчас делюсь своим опытом, и вот как опять как Анфиса Чехова расскажу, что есть у меня одна подруга. Так вот, у меня много всяких подруг есть, и мы с ней разговаривали, опять же, все вот эти бабьи приколы. Почему я говорю про и приколы? Не потому, что я обесцениваю мужские приколы. Просто я не знаю, что там у мужчин в голове происходит. Иногда мне кажется, что там вообще какой-то просто параллельный аналитический космос, который я никогда не, не постигну. Кажется... Вот. Да нет, ну правда, Кажется. но это тема отдельного выпуска, пожалуй, и ну, меня как нормального человека, ну на мой вкус, опять же, нормального все, ну периодически там накрывает, что-то у меня там, не знаю, с работой не ладится, или что-то где-то, и ты такой, ну, блин, я вот унылая печенька, или я там неудачная печенька, или я вообще просто чмо, извините, <смех> не знаю, можно такое в эфире говорить или нет. А я у нее спрашиваю, говорю, слушай, вот, Ксюша, а ты себя когда-нибудь, вот, просто не симпатичный даже, не, не то, что ты, там красивый, он говорит, нет, вообще нет всегда красивая, всегда у меня как бы все ок вообще. И я думаю, господи, это вот что, родители у него такие молодцы? Или как это происходит в жизни? Что человеку нормально вот вам тоже, кстати, наверное, нормально. Это я одна такая бракованная чуть-чуть. Да, не бракованная.
1: Вы с чего вдруг вы так решили? Это Да, вот это ваше «я бракованная» — это как раз отсылочка к необъективному и не очень корректному восприятию себя. То, что мы называем сниженной самооценкой. А барышня вообще в замечательном состоянии находится... Про которую вы рассказываете да, она, она собой довольна Пусть весь мир подождет Потому что она собой довольна И она найдет людей, которые тоже будут ей довольны Потому что у нее такое представление о жизни
0: Да я восхищаюсь ей Меня бы кто-нибудь научил так делать. Я бы просто восхи... Я реально восхищаюсь ей. А еще у меня завистливый грешок вот этот вот. Потому что я тоже так хочу, например. Ну,
1: замечательно. Да, это вот эта прекрасная вещь. Когда я тоже так хочу. Но так смотрите. Она, наверное, чего делает? Она, наверное, при неудаче ведет себя корректно.
0: Да, наверное, она не сравнивает себя ни с кем. Вот вот, мне кажется, это прям самая дорога вот в этот вот самооценочный ад — это начать себя с кем-то сравнивать. Вот как только ты там даже не знаю, вступаешь на эту скользкую дорогу, как только ты заходишь в эту запрещенную соцсеть и думаешь, ага, у нее там что-то лучше, все, ты покатился по наклонной. Так,
1: ну мы уже об этом немножко говорили, да, то есть тут тоже у нас история про объективность и правильное построение к этому отношения да, и правильное построение целей, но к неудачам-то ведь тоже должно быть специфическое отношение, да, именно для того, чтобы в эту яму не укатиться, да, и относиться к себе вне зависимости от успеха или неудачи уважительно, корректно и деликатно из заботы.
0: Ну, потому что ты у себя одна такая булочка, да?
1: Да, конечно, конечно, другой такой уже не будет. И вопрос-то в чем? Вопрос в том, что если мы в моменте начинаем себя закапывать, это не приводит ни к каким хорошим последствиям. А вот если мы говорим, ну, так получилось, надо подумать, почему так получилось. Воля божья,
0: потому что воля божья.
1: Так, собрать информацию, взять на себя ответственность. С одной стороны, но при этом не закопать себя, да, в пучины мрака и ужаса и в гиену огненную не укатиться.
0: Ну это уж как воля божья ляжет, извините.
1: А надо соблюсти, да, вот эту вот гармонию,
0: вывести все
1: в рациональное русло.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим, я знаю, что эта тема супер-супер обширная, но мы как-то какой-то, не знаю, чек-лист давайте выведем для того, чтобы понять, откуда некорректная самооценка у нас берется. Ну, то есть, не знаю, там, 10 пунктов, 5 пунктов, чтобы люди, которые нас послушают, могли себя соотнести и, там, не знаю, соотнести. Так, у меня было вот это в детстве, у меня там было вот это в юношестве. Ну, короче, что-то у меня там было, чтобы просто понять, что да, это тяжело принять, но с этим можно работать, потому что я вот узнал себя в этом чек-листе. Вот что это там? Давайте по порядочку. В
1: принципе, начнем с хардкора, да, начнем с неблагополучных семей, там, где присутствуют алкоголизм, наркомания, физическое насилие, психологическое насилие. Зачастую это прямая дорога к дальнейшим проблемам самооценки.
0: Но психологическое насилие же может быть и вполне в благополучной О, мы семье.
1: Понятие психологического насилия, да, это условно тогда, когда ребенка, допустим, не любят просто так. Его любят за что? то За хорошие оценки, за победы в конкурсах, за то, что он быстрее всех бегает, ну и всякое прочее, прочее, прочее. Да, за все остальное, как бы, ну вот, вот, ничего не дается. Когда, в принципе, да, к детям завышенные требования и ошибки сами родители себе не прощают, да, и не прощают какие-то ошибки или неуспехи ребенку.
0: А вот, кстати, я знаю случай, когда... Ребенку ошибки не прощают, а родители сами себе ошибаются, там, доталовые и такие, но ну, вот мы все равно классные.
1: Так тоже может быть, да, вот это вот неумение работать со своими ошибками, оно зачастую идет из семьи, да, оно наученное. Но
0: это вот как? Это вот что ты должен был в детстве слышать? Опять ты все испортил, там, я не знаю, а вот сын маминой подруги сделал лучше, или ты там, ты дурак такой тоже, может быть?
1: Ну да, то есть это откровенное оскорбление, это... Исценивание достижений. Ну, допустим, у ребенка ну, плохо идет математика. И он довольный, приносит четверку по математике. А ему говорят, ну и что? Почему ты радуешься? Нормально так? же. М-м-м, надо было вообще-то пятерку. Радоваться-то нечему. То есть ошибка. И даже не ошибка, даже достижение, оно полностью обесценивается. Я уже не говорю про ошибки. И вот это вот сын маминой подруги, да, это тоже любимая тема. Бесконечное сравнение не в пользу ребенка. То есть там, где он оказывается, в любом случае плохим. Вообще любые ситуации, где я в любом случае плохой.
0: Ну, то есть без шансов.
1: Без шансов. Да.
0: Какие еще ситуации?
1: Ну, например, если родители а, применяют такую замечательную манипуляцию в качестве наказания за какие-то огрехи, как а, игнорирование. То есть ребенок пытается исправить свою ошибку, да, он там извиняется, он там что-то делает, он там пятерку такие приносит за эту контрольную работу, за следующую, да, а его игнорируют и ему не дают исправить ошибку. Итого, он старается, но он все равно плохой. В любом случае.
0: Хорошо, и еще что может быть?
1: Так, ну про обесценивание поговорили, про оскорбление поговорили, про непризнание успехов поговорили про постоянно растущие требования без соответствия возрасту. Ты должен быть вообще самым лучшим вообще во всем Если ты хоть где-то не лучше значит, ты ну, то самое да, чмо, непонятно, про которое можно говорить в эфире или нельзя говорить в эфире.
0: А это мне потом шеф-редактор скажет, можно было или нельзя. Скоро узнаем. Да, если вдруг подкаст закроется, то мы хотя бы будем знать, почему. Если не про родителей, ну то есть как будто бы это же не только единственное, что может влиять на ребенка, или это прям 100% вот все из детства и причем из семьи. Это
1: точно из семьи, да, но в семье это может быть в какой-нибудь очень мягкой форме, и ребенок, приходя, допустим, в детские коллективы, в итоге может натыкаться на буллинг, как минимум, да, буллинг это прямая дорога к заниженной самооценке. Вот, потому
0: что это все вокруг говорят, что «я не такой, я плохой, я ужасный». Вот, кстати, по какому принципу дети выбирают жертву буллинга? Ну, то есть, эти же маленькие пакостники, они же прямо супер хорошо идентифицируют, кого можно булить, а кого булить нельзя. Это вот как раз-таки связано с тем, что самооценку они прощупывают.
1: На самом деле, более чаще всего деток, которые отличаются чем-либо, которые не вписываются в коллектив. И если это, допустим, ну, по ребенку условно видно, что там и дома что-то не так, да, и там неблагополучная семья, или еще что-нибудь, или он там какой-то слишком робкий, застенчивый, или там, я не знаю, проблемы с лишним весом, или там наоборот, отсутствие нужного веса, да, то есть любые отличительные признаки могут
0: стать мишенью. Ну и повлиять на дальнейшее. Собственно, самооценку. Ну и
1: повлиять, да, на дальнейшую самооценку. Ну и, конечно же, подростковый период, да, период, когда требуется одобрение со стороны сверстника, и тут очень сильно зависит от ну, состава вот этой вот подростковой группы, насколько они будут давать У меня б- одобрение. У б-
0: б- была чудесная история, кстати. Причем... Да, я тогда и вообще не обратила на него внимания, наверное, потому что ты такой, ну, наверное, да, так и есть. Короче, помните времена, когда еще все сидели в Аське? Ну да, я такая вот уже взрослая тетка сидела в Аське. И там мы познакомились, в общем-то, с молодым человеком. Ну как с молодым, господи, 13, 12, 10, не знаю, сколько там ну, было. Но... Потом я узнала, что он был не очень умен. И мы с ним, значит, пошли встретиться. Ну, типа, фоточками обменялись, пошли встретиться. Я взяла с собой подругу, ну, потому что, ну, типа, ты идешь с незнакомым человеком веком, этот поросенок начал ухаживать за моей подругой, потому что мне, он, ладно, стал ухаживать и бог с ним, он все равно пришел с немытой головой, и мне не понравился, как бы тут другой вопрос. Но ведь он же мало того, что начал, подлец, ухаживать за моей подругой, так он мне еще потом написал Вот если бы у тебя были зубы нормальные и прическа, то типа я бы ухаживал за тобой, а я ему так и сказала, иди голову помой. Вот. Так и обменялись любезностями, но суть в том, что это же вот по идее и мне кажется, я потом, кстати, себя с этой подруга еще долго-долго сравнивала и не могла понять почему потому что по идее у нас там конкуренции в какой-то в учебе не было конкуренции там в каких-то профессиональных достижениях не было но мне до сих пор кажется что она какая-то там более привлекательная женщина, при этом, ну, каких-то там объективных, как сказать. Я не знаю, как это объяснить. Она не выше, не ничего, просто вот, ну, она другая. Все. Но это много лет потом. Вот оно еще было.
1: Ну, это ведь тоже, да, определенный пунктик, особенно если а, есть уже какая-то заложенная почва под этот пунктик, да, он тоже может сыграть свою роль.
0: О том, что заниженная самооценка или некорректная самооценка, как угодно называйте, мешает мне жить, я поняла, не так давно. Ну, то есть, как будто бы фоново всегда было что-то не так. Ну, точнее, не то, чтобы не так, я не то, что лежала там и ревела, я я самая ужасная, но все равно, ты там боишься пробовать что-то новое, ты боишься знакомиться с людьми, ты боишься выступить с деловым предложением, на планерке, извините, рот боишься открыть лишний раз. Ну, сейчас этого нет, но раньше было. И ты же это не отображаешь, что это связано с самооценкой твоей. То есть как это заметить, как это отследить в своей повседневной жизни, что вот вот это тебе мешает?
1: Ну, на самом деле, сниженная самооценка всегда имеет когнитивную структуру. Да, то есть это определенный пул, да, определенный набор мыслей о себе. И все эти мысли, вообще-то, носят крайне негативный характер. То есть я, условно, всегда хуже всех, я должна была быть лучше, или должен был быть лучше недостаточно какой-то там еще я во всем виноват да то есть это тоже Ох уж туда это же. чувство вины
0: мое любимое чувство уж это
1: чувство вины да оно туда же то есть любые негативные постоянно повторяющиеся убеждения о себе они являются ну, таким значимым признаком того что самооценка что-то наверное как-то не очень хорошо.
0: ну а если у тебя нет негативных мыслей но в целом ты как будто бы робкий и боишься лишний раз там, ну, высунуться, выступить, ярко накраситься, не знаю, там, мужчины там что, начать какое-то свое дело, просто потому что, ну, ты такой, я не справлюсь. Это же тоже звоночка. То ты не думаешь справлюсь. Плохо про себя?
1: Я не справлюсь, это очень плохо, я про себя думаю на самом деле. Это же уже обесценивание своих возможностей прямо на берегу. Это тоже негативная мысль о себе. Если я чего-то недостоин, если я что-то не могу, если я что-то не могу себе позволить. То есть вот эти вот все моменты, это звоночки.
0: Хорошо, и что с этим делать? Вот давайте, мы там себя в детстве распознали. Во взрослой жизни мы поняли, что как, как будто бы у нас там что-то есть. Ну, то есть, понятно, что у нас не обязательно все должно быть по хардкору, и я там боюсь из дома выйти, но мне кажется, так или иначе, проявление какой-то неуверенности в себе есть, ну, там, у большинства людей. Что с этим делать? Как себя там помочь себе? Как как, там что?
1: Так, ну вот, допустим, мы выяснили, что мы где-то в себе сильно не уверены, и мы обладаем какими-то негативными свойствами. Нужно себе задать вообще вопросы: а почему я решил, что я этими негативными свойствами обладаю? И есть ли у меня доказательства обратного? Так, ну, например, я недостаточно там, я, ну, я некрасивая, но ну, я там уродливая или что-нибудь типа того. Раз мы про девичьи дела говорили, да? А, соответственно, следует вообще вспомнить, были ли люди которые считали меня красивой. Бывают ли моменты, где я себе нравлюсь? Может быть у меня есть фотографии, где я себе нравлюсь, или видео, где я себе нравлюсь. То есть мы по сути таким образом прицельно укрепляем те части, да, в которых мы сильно не уверены.
0: Слушайте, мы ну вот могу тут контраргументацию. Пять копеек могу свои тут вставить. Сейчас в своем там возрасте я со своим лицом, телом, весом и так далее я примирилась. Ну, в смысле, не, не к тому, что он у меня какой-то гигантский, просто я себя приняла. К слову, когда мне было там меньше лет, я весила там 40. 8 килограмм, 52 килограммов, и мне казалось, о боже, я такая жирная. Сейчас ничего, нормально. Нормально все Но суть в том, что мне с детства, ну правда, ну то есть лет с 15 Там у меня каких-то поклонников там было очень много Кто стихи писал, кто портреты рисовал, кто под домом ночевал Я выйти не могла, извините Но это уже про другое отклонение, но тем не менее И сколько вы мне не твердили, Катя, ты красивая, ты красивая Мне все время казалось, да вы что, шутите? Вы что, издеваетесь надо мной? Натурально Еще я обижалась на людей Ну то есть я как как будто бы внешнее подкрепление вообще не работает
1: Так, ну так внутреннего-то в этом моменте нет. Поэтому нужно искать внутреннее. Каждый человек так или иначе может найти что-то, в чем он считает себя привлекательным. И, наверное, нужно делать опору на этом. Это во-первых. Ну, а во-вторых, история про то, что, ну, буду я себя считать уродливой. Что мне это даст?
0: Ничего, просто ты такой вот живешь.
1: Вот живешь, да. Можно жить лучше, если не считать себя уродливым.
0: Я просто, видите, наверное, можно. Вообще нужно. И вообще классно было бы, но я говорю про какие-то навязчивые состояния, когда ты не можешь это из головы выкинуть. Но, опять же, у людей, у которых более-менее все нормально, я думаю, этот метод сработает. Если же этот метод не работает, и вообще ты зациклен, и у тебя вплоть до маниакальных каких-то мыслей, я думаю, что это повод обратиться к специалисту.
1: Да, конечно. То есть если это вызывает там какие-то состояния сниженного настроения, которые мешают работать, мешают жить, мешают наслаждаться жизнью, то лучше, конечно, пойти к специалисту и
0: решить этот вопрос. Хорошо, кроме этого, что еще можно сделать? Не знаю, да, фотографии мой. свои голые по всей квартире рас- развесить и ходить и говорить Господи, какой я ходячий секс на ножках
1: Не-не-не-не. просто не не про аффирмации мы уже говорили. Не работаю, только в обратную сторону работаю, да? Мы потом совсем забудем, как себя хвалить, если мы себя будем попусту хвалить. Во-вторых-то, можно подумать, а что я могу сделать лучше. Это же всегда хороший вопрос.
0: Ну, условно, если я считаю, что я неудачник, пойди, найди другую работу, занятие и так далее, которое в твоих глазах, опять же, скажет тебе, что вот теперь ты крутой. Да.
1: То есть нужно себе организовать путь к какому-то успеху.
0: Хорошо, а если мы говорим, что ну вот мне кажется, что меня никто не любит. Такая история тоже бывает. Тут же ты не можешь, ну, то есть от тебя это вроде как никак не зависит. Ты не можешь там пойти в качалку, ты не можешь устроиться на работу, чтобы тебя там любили.
1: Угу, угу. Невозможно. Можно провести социальный опрос среди близких людей, которые в том или ином количестве вероятно существуют. Анонимный.
0: А что анонимный-то? Анонимный. Да, пускай в лицо Пишка. мне скажут все, твари. Я как Жириновский сегодня покойничек. Вот если это вот так выглядит, тут точно пора к В смысле, мне или кто так делать будет? тому, кто так делать будет. Ладно, слава богу, мне не пора. Хорошо, а что еще можно сделать? Ну, потому что все, опять же, звучит у нас все классно из идеального мира. Вот мы пошли там уверенные в себе стали, но какие-то маленькие шажочки, может быть, приятности какие-то себе делать, чтобы тоже почувствовать себя. Дневник достижений, опять же, может писать.
1: Вот, дневник достижений. Можно хоть каждый день писать, да, что я сегодня хорошего сделал. И в те дни, когда мне кажется, что я вообще за свою жизнь ничего хорошего не сделала, сделаем этот дневник, открываем и пролистываем до бесконечности вот эти записи. Это сильно помогает да, в какие-то стрессовые тяжелые моменты, когда кажется, что мы вообще там, ну, ничтожество какое-то, да, встать на ноги и попытаться себя собрать заново.
0: Вопрос врачу-психотерапевту на засыпку. У вас бывают такие моменты вообще? Ну, то есть вы же, типа, на 100% понимаете, как это, что работает, и вас вот накрывает иногда? Ну, скажите нам честно. Да,
1: да, я думаю, что на самом деле в жизни любого человека, да, даже не имеющего там какой-то психиатрической или психологической там патологии, такие моменты случаются, и надо их себе позволить, да, пусть они будут, но выйти из них победителем. Ну вот как вы выходите? Собственно говоря, я так и выхожу победителем, конечно же. Ну вот это понятно, но тем менее, на,
0: на коне там еще, наверное, но тем не менее, как? Что?
1: Собственно говоря, самый лучший, наверное, для меня работающий способ это понять, где я могу сделать лучше. Да, то, чем я недовольна сейчас, и выстроить какой-то план и начать по нему двигаться вперед. И тогда все негативное отношение к себе оно постепенно отступает перед ликом реальности.
0: Хорошо, Ч- что-то еще какие-то рабочие есть схемы? Но я просто этих списков уписалась, я там уже как бы ну я иду и работаю над этим. Ну правда, полегчало, я могу признаться, что стало намного легче, ну как минимум там с внешностью мы разобрались, слава богу. Это
1: замечательно, но надо помнить о том, что все эти способы, они работают очень из-под очень потихоньку, да, и только при, ну, системной работе в этом русле.
0: Я еще помню, мы с вами какую-то вот штуку с когнициями проходили, ну, то есть вот мы прям схему рисовали, что если я думаю А, то надо все равно думать Б. Давайте расскажем, да, про это. Это рабочее, ну, потому что вот у меня сработало вот это.
1: ну, Замечательно, это мы сейчас, наверное, с вами говорим про формат выученной беспомощности
0: Я не знаю, вот там была стрелочка, условно, моя мысль, и у нее есть вилка развития То есть я могу подумать вот так, как я привык думать, или я могу подумать по-новому и отловить себя на моменте, что я думаю по-старому
1: Вот, да, это как раз про то, что лучше быть на коне, чем под конем, да, и и взять на
0: себя... Ну под конем-то оно, конечно, хуже Простите, пожалуйста. Если будет Дима Шлыков слушать этот выпуск, пожалуйста, Дима Шлыков, не увольняй меня.
1: В общем, вот. На коне всегда лучше, чем под конем. И, соответственно, если мы хотим научиться правильным когнициям, да, правильному отношению к себе, то надо помнить, для чего нам это надо. А это вообще-то просто выгодно. Как минимум, да, для наших каких-то успехов и достижений. История про то, что если мы привыкли думать про себя, что я кривой, косой, без руки и не справлюсь, то это будет для нас работать как самосбывающееся пророчество. Если мы про себя так думаем, мы мало прилагаем усилий для достижения результата, для достижения цели. И, соответственно, результат будет ну такой себе. И каждый раз, когда мы себя ловим на вот таких вот замечательных когнициях, мы должны переключать себя в другое русло. Хотя бы в вариант «А я попробую». Я постараюсь выложиться на полную и потом уже буду оценивать свои способности. Хотя бы вот в это русло, если мы будем переключаться каждый раз, будет уже здорово. Потому что это про объективность, да, про реальность.
0: Ну вот я просто поделюсь этим методом, потому что, ну, со мной реально сработал, мне кажется, только он, потому что списков я там говорю, я уписалась и так далее, но в целом, когда ты думаешь что-то, что тебе не нравится про себя, неважно, там, толстый, страшный, глупый, одинокий, нелюбимый, без разницы, очень важно себя в этот момент отловить на этом, потому что кроме тебя, самого, любимого и так далее, никто за твои мысли никак не будет ответственен. И вот как только ты снова себя ловишь на этой мысли, что как на заезженной лошадке, условно, ну, не знаю, ну, посмотрел на тебя кос коллега, вот у тебя есть два варианта подумать, ну и пошел нафиг. Ну или, или второй вариант подумать, господи, со мной, наверное, что-то не так, потому что он так зыркнул и вообще, наверное, он меня ненавидит. И каждый раз, когда ты идешь вот по привычной схеме, наверное, со мной что-то не так, он меня ненавидит и ты такой: Да нет, все, мы так больше не думаем. Катя, мы так больше не думаем. Но ну, я не отлично. знаю, аффирмация это не аффирмация, что это, это было. Это называется
1: но... самоинструктаж. Мы себя инструктируем, как правильно себя вести. Тут есть большая разница с аффирмациями на самом деле.
0: Вот, и ты как бы. Просто фильтруешь все, что происходит в твоей голове, бесконтрольно до этого происходило, ты берешь это под ответственность, ты такой, так, все, мы себе запрещаем думать. И ну, я как, как голум просто, моя прелесть. <laughs> вот. Но в целом мы запрещаем себе так думать, и ну, не с первого раза, и не со второго, и даже не с третьего, я вам больше скажу, с 47-го, наверное. То есть, когда ты себя бьешь там по рукам мысленно, конечно же ты такой, ну, наверное, выберу вот вторую веточку, как будто бы она сулит мне больше возможностей. Потому что если ты такой, ну, и сам дурак посмотрел коса, ты такой, ну все, я пошел заниматься своими делами, у меня еще вообще-то дедлайны горят и так далее... Ну, это я своим лайфхаком делюсь, просто который на мне лично сработал.
1: Угу, mm-hmm, ну это замечательная штука. На самом деле, еще за счет чего она работает. За счет того, что определенные когниции формируют определенную нейронную сеточку, определенную нейронную ниточку, да, в, нашем, в нашей голове. И а наш мозг ленивый он пытается идти все время по старой схеме. Вот. А если мы берем на себя контроль, подключаем лобные доли, да, которые отвечают за этот самый контроль, и начинаем постоянно переключать на другую ниточку, то рано или поздно старая дорожка зарастет бурьяном, новая станет проторенной, и мозг начнет по ней ходить.
0: Извините, я просто вспомнила историю. У меня однажды подруга заявила, что у нее лобные доли, как у Гордона. Я не знаю, откуда у нее эта информация. И что как Гордон, она никогда не пьянеет. Вместе с этим она выпила пол-литра коньяка и просто плашмя упала на пол. Но ну, это так, про лобные доли короткое отступление. Извините.
1: Это про контроль, да, и про лобные доли, действительно. Это
0: про уверенность в себе, что ты можешь выжрать пол литра коньяка и считать, что как бы все у тебя нормально будет. Как это у не про
1: уверенность. Это про само. Это про переоценку собственных возможностей и отсутствие информации на этот счет как раз-таки.
0: Понятно, понятно. Вот, ну хорошо, вот этот способ тоже рабочий. Есть еще какие-то, которые мы не перечислили?
1: Да, наверное, пожалуй, все. Да, из таких, ну, наиболее поверхностно, которые можно применить к себе, а без там специальных знаний.
0: Но еще так, вот такой, наверное, момент, можно попросить окружающих тебя хвалить. Ну, в смысле, близких окружающих, кто там тебя любит и так далее, просто, ну... Но от вас не убудет. Ну, скажите вы своему близкому человеку, ты красивый, ты лапушка, заюшка, давай обниму тебя, поцелую в лобик. От вас не убудет, а человеку приятно.
1: Да, кстати, насчет хвалить. Да, вообще-то нужно это не снаружи получать, да, а еще постепенно, потихонечку учить поощрять себя самостоятельно. Потому что внутреннее поощрение, мы имеем к нему постоянный доступ, в отличие от поощрения внешнего.
0: Ну и, как мы выяснили, уже слишком много не бывает.
1: Да, слишком много не бывает.
0: Давайте тогда подытоживать. Вообще, мы много сегодня наговорили, поэтому рассказываю сильно-сильно-сильно вкратце. Себя надо любить, если совсем вкратце. Ты у себя одна такая сладкая-сладкая-сладкая булочка, которая должна себя хвалить, должна себя любить. И если вдруг вы чувствуете, что что что-то не так, если вдруг вы чувствуете, что вы себя недолюбливаете даже свою немножечко румяную корочку, то нужно срочно-срочно с этим бороться, потому что это ухудшает качество вашей жизни. Как бороться, рассказывали подробно. Да, еще на сайте напишем. Мы всегда выкладываем, кстати, наши все вот эти болтологию всю с очень краткой выжимкой текстом. Самым полезным, без злобных долей Гордона. Самая актуальная и свежая информация на сайте 66. Да, вам тоже нравится история. Я вижу, Екатерина Викторовна смеется.
1: Очень, очень, очень.
0: Так вот, на этой прекрасной ноте хотим с вами попрощаться. Слушайте подкаст, подписывайтесь и, пожалуйста, пишите, звоните, рассказывайте о каких-то своих личных переживаниях. Скоро мы закончим со смертными грехами и перейдем на ваши грешки. И с удовольствием их разберем в эфире, поможем, обсудим. Все, хорошей недели, пока-пока.
1: Пока-пока.